0: Você está ouvindo uma produção quebra-linhas. Quebra-linhas é um podcast feito por amigos... Para amigos, você que tá ouvindo, sinta-se como se estivesse na mesa de um bar ou numa reunião online com os amigos em tempo de pandemia. É basicamente isso. E para ajudar o Quebra-Linhas a continuar crescendo e conversando com mais amigos e com mais gente, eu peço para que você siga a gente no Instagram, arroba, underline, quebralinhas, e também siga a gente no Twitter, arroba, quebralinhas. Seja bem-vindo ao mundo, sente, pegue sua cerveja e converse conosco.
1: Tá no ar mais uma edição do Bandejinhas.
0: Opa! Estamos de volta com o Bandejinhas, o seu programa preferido de basquete. É, e a gente tá aqui para falar sobre é, a final de conferência. Hoje a gente tem, na realidade, o momento que a gente tá gravando no dia de hoje, a gente tem o um jogo 7 da série entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, né? O jogo que, talvez essa série que vem surpreendendo muita gente, o Clippers buscando aí o jogo 7. Vai, a gente vai falar sobre esse jogo hoje, mas lembrando que se, dependendo do, do momento que você ouvir, esse jogo já tenha passado, mas eu tenho certeza que a gente vai falar de forma mais geral sobre os dois times, eu acho que vai ser legal também a gente falar caso um passe ou o outro passe. Eu tô, eu tô maravilhado porque hoje aqui, o nosso querido bandejinho está recheado de, de convidados maravilhosos, que entendem muito mais que eu de basquete, e estão aqui para conversar sobre as finais de conferência. Eu começo com Ed Alves, primeira vez que a gente aqui no... no... Quebrarinha quebrarinho está se. Assim. Vocês já gravaram o um programa, você e o Rafa, mas eu e você, Ed, é a primeira vez. Como você tá?
2: E aí galera, eu tô ótimo, tô com muita vontade de estar tá comentando sobre a bola laranja. Bom, até esse momento não começou ainda o, acho que o jogo, né? Clippers e Nuggets. Um baita de um jogo 7. E a gente tem Celtics e Miami Heat aí pela frente. É um baita jogo que eu tô muito animado.
0: Temos aqui também Juan Erbas, grande torcedor de Chicago Bulls. Também outro que manja demais. Juanzinho, como você tá?
3: Bom, eu, eu estava feliz, mas aí hoje eu recebi uma péssima notícia no futebol americano. Então o meu humor hoje não, não tá tão bom, mas seguimos.
0: É complicado, é complicado.
3: Ô oh, Rafa, e você Rafa? Você que tá aí
0: suado, gravando o programa suado, falta <coughs> lembrar que o Rafa acabou de fazer exercício e veio gravar o programa, como está Rafa?
1: Mano, tô cansado né, mais um, mais um dia de luta, entretanto mais um dia de glória, feliz com a desgraça de Rua erbas, porque lá atrás eu falei e para variar o tempo me deu total razão na situação. Estou muito ansioso para falar de basquete
0: hoje. O tempo é amigo dos carecas, né? Olha, olha aqui, eu vou puxar uma dinâmica aqui para a gente começar a soltar o, o gogó. É porque, assim, é, como eu acredito, pelo menos como leigo que sou, que agora começa um novo campeonato, né? As finais de conferência, elas são é, especiais em si próprias, assim, né? Tem coisas que são muito mais da porque eles já passaram por um esgotamento físico, os caras estão jogando todo dia, e é muito mais anímico do que qualquer outra coisa, né? porque eu acredito que a gente vai ter uma pausa, é, é, vocês que estão mais inteirados, a gente vai ter uma pausa depois da final é, de conferência para a final da NBA, vocês sabem se vai ter essa pausa?
1: Bom, até onde eu sei, vai ter uma pausa de dois dias, né? Da, do último jogo da final de conferência para a final, acho que vão seguir um protocolo parecido com o que normalmente fazem, pode ser que seja um dia só, mas eu chuto dois dias.
0: Beleza, então vamos começar aqui, ó, eu queria já começar pedindo para vocês o um MVP dos playoffs até aqui. Eu come vou começar com o Juan Herbas, quem para você foi o jogador mais valioso, o melhor jogador dessa pós-temporada, o Juanzinho?
3: Jimmy Butler. Simples, é. direto, muito... eu poderia, claro, colocar o qual é, porque ficaria nessa dúvida, mas assim... Pelo fato do, do hit Heat né ser um, um contender menor do que o Los Angeles Clippers e eu vou de Jimmy Butler, acho que dos dois lados da quadra assim eu, é o cara que eu mais estou gostando de ver esses playoffs.
0: Maravilha Jimmy Buckets então escolhido por, por e é o seguinte eu vou fazer mais ou menos igual a gente faz no a gente fez no quebradinhas Champions que não pode repetir o escolhido pelo outro. Então eu quero um MGP novo Rafael Fontes.
1: Nicola Nikola Djokic, o sérvio, ele está jogando muito. Eu sinto que o, o Nuggets está sobrevivendo muito na, na, na pós-temporada devido a, a atuações fantásticas do, do pivô. Ele está de uma regularidade imensa esse ano. E inclusive um ponto do jogo dele que é relativamente irregular, que é a bola de três, tá, a bola dele está caindo toda hora. Ele está arremessando 46% da, da linha de três esse ano, em, de, essa, essa pós-temporada. Em 6,2 tentativa, ou seja, um aproveitamento excelente, em alto volume. O cara está jogando o fino do fino da bola para o Nuggets e, e foi crucial na, 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 vitória, na virada contra o Utah Jazz e crucial nessas últimas vitórias contra o Los Angeles Clippers para manter a equipe viva.
0: Pois é, pois é. Então, Nikola Jokic e Jimmy Buckets até agora escolhidos. Ed Alves, a missão mais difícil fica com você. Não pode repetir o MVP. Quem foi o melhor para você, Ed?
2: É, agora que o Rafael já citou quem eu ia citar, eu vou <risos> rápido aqui. Eu vou ficar com o Tatum. É, cara, ele tem se mostrado... A gente fala que os times precisam de Star Power, né? Força Estrela. Ele tem se mostrado isso, né, no, no Boston Celtics. Tá fazendo... Nesse, nesses offices, ele tá estava fazendo 25 pontos e 10 rebots, matando bolas importantíssimas. Se mostrando aí, né? Um, um líder aí, né? É, então, vou ficar com ele aí.
0: Então, os três escolhidos para MVP aqui da mesa maravilhosa do Bandejinhas é Jimmy Buckets, escolhido por Juan Herbas, é Nicola Jokic, escolhido por Rafael Fontes e Jason Tatum, escolhido por nosso querido Ed Alves. Então, é isso. É, esses são os MVPs. Você que está ouvindo o nosso programa, você pode deixar nos comentários aí do, do Bandejinha Skin, para você é um MVP é, até agora, né? que a gente vai ter as finais de conferência depois da final da NBA. Aí já é outra conversa, já é outro lance. Mas aqui, até agora, temos esses três escolhidos como melhores jogadores. Então, antes de ir para os finalmente, eu quero que a gente faça rápido um monte um time ideal até agora da pós-temporada. E eu deixo para vocês se degladiarem aí para fazer o time ideal até agora.
3: Ah, acho que eu citei dois, um nome, né? E tem dois nomes, mas o, assim, os quatro da frente: Butler, Kawhi, Dayton e Okit não sei se vai ter muita discussão, né? Perguntar aí para os meus amigos o que vocês acham.
1: Não, eu, eu concordo. Acho que seriam esses quatro caras. E você adiciona o Lebron James, né? Que quando o cara tava no pico dele, você, ele tava imparável, né? Teve algumas atuações muito memoráveis nesse playoffs. De armador, eu acho que seria o Jamal Murray mesmo, mas eu não sei. É porque eu fico com dúvida por causa do Lowry. Que o Lowry teve umas atuações muito valentes nessa, nessas semifinais. E o Murray pecou muito na, com a sua irregularidade nessas, nessas semis. Acho que, eu, acho que eu ficaria com o canadense mesmo. Jamal Murray seria o, o armador da seleção dos playoffs.
2: É que eu sinto é. que também o Murray ele jogou muito mais na rodada anterior do que nessa rodada, né? Nessa rodada ele tem dado uma oscilada, assim, né? Não botou tanta bola embaixo do braço. Eu acho que eu preciso ficar com o canadense também, o Laurie. O Laurie conseguiu colocar meio que diretamente assim a, a franquia dele indo no palio. né? O Raptors ficou no palio graças a ele ali.
0: Então a armadura é o Kyle Laurie. É isso? Sim, isso.
3: O eu ainda, não... improvisaria o Lebrão, não sei se essa regra pode. De armador? Não? É, eu tô é assim, se o, se o Butler contar como guarde talvez o Lebron possa contar como guarde também, não sei. Hum, entendi.
1: Hum, eu não contaria falar como guard. Hum. Daqui eu tenho o Jason Tatum como na posição 4. O Lebron na, na posição 3. Na
0: 4? Na 4, Tatum? Hum. É. É,
1: ah, o Butler tá na 2 e o Lowry não. E o Jonkins é na 5. Ah,
0: então é. Então vamos lá. Um é o Kyle Larry. É Sim. o Kyle é Lowry. O 2, então vocês ficaram com Jimmy Butler. Butler.
3: Ok. O 3 é o Lebron. Sim. É duro. Entre ele e Kawhi, acho, é, acho que é muito parelho, porque o Kawhi quando o Clippers ganha, é ele. Né? É Exato. o jogo dele. Então é realmente muito parelho. É complicado, mas eu acho que eu vou por aqui, então,
0: ó, como os dois são, talvez, os dois melhores jogadores da NBA hoje, eu vou colocar um, um, um Lebron Kawhi, tá? Vou dar essa, essa colher de chá, porque eu acho que rola, os dois são absurdos mesmo, não tem o que fazer. E aí, na 4, o Teito. Isso. E na 5, o Pivozão, Nicola Jokic. Time bom, time mais ou menos bom, né? Time, acho que dá para dá jogar. É isso, então. A gente começou a fazer essa dinamiqueta aí só para esquentar. E agora a gente vai para os para falar sobre as finais de conferência, esse jogo 7 que a gente tem hoje e se divertir bastante, tá? Hey! Hey! A dica é a seguinte. Se você vai ouvir esse programa, você tem que ouvir os outros programas do Quebralinhas. Você precisa ouvir o Quebradinhas. Você precisa ouvir o Janelinhas e o Quebralinhas. A gente tem mais de 30 programas aí livres, leves e soltos para você acompanhar a melhor conversa entre amigos sobre esportes do Brasil. Tá bom? É isso. Vai lá dar um confere. Ó, oh, vamos começar falando da eliminação precoce do Bucks, né? Eu acho que é. Um dos, uma das grandes manchetes aí dessa, dessa primeira parte dos playoffs, né? Nessa primeira parte da pós-temporada. E a pergunta que fica é a seguinte, para vocês responderem. O que foi tão crucial pro Hit ter conseguido superar a melhor campanha da Conferência Leste? O Hit que... É... Talvez foi o maior underdog aí dessa, dessa pós-temporada, chegando à final. E já joga o jogo hoje. Lembrando que a gente está gravando no dia 15 de setembro. A gente vai... vai é, no dia da gravação, está tendo o jogo 1 um da final da Conferência Leste. Vamos lá, gente. É com vocês.
1: Para mim, foi crucial para o Hit ter montado um plano de jogo defensivo plenamente ao redor de, de parar o Giannis e de desafiar o Milwaukee Bucks, a derrotá-los de, de outras maneiras, de procurar outras maneiras de, de furar o, o sistema defensivo do Miami Heat. E eu devo admitir que, assim, eu não gosto de usar muito o termo, mas o restante do time do Milwaukee Bucks é como um todo pipocou quando, quando mais se precisou, quando o seu craque mais se precisou. Se a gente for olhar, ao longo da, da história das equipes campeãs, sempre vai ter o um jogo em que o craque vai ser anulado, sempre vai ter a série em que o craque vai ter dificuldade, e aí vai ser a série em que o coadjuvante acaba com o um jogo, ou em que o coletivo acende e, e, e consegue se utilizar do fato de que tem mais espaços para conseguir ganhar jogos e, e apoiar a estrela do seu time, e e o Milwaukee Bucks, como time coletivo, não conseguiu dar esse apoio para o Giannis Antetokounmpo. Só conseguiu fazer isso em um jogo e foi um jogo que era atuou 17 minutos, que ele saiu machucado. Eu sinto que é, é, os coadjuvantes do Milwaukee Bucks como um todo falharam. E eu sinto que o torcedor nesse momento deve sentir um pouco a falta de caras como Malcolm Brogdon e Nicola Mirotic, que foram muito importantes para a equipe em termos de pontuação na temporada passada, e que abandonaram o barco, o Miltiti voltou para a Europa, o não foi para o Pacers, faltou esse, faltaram esses caras para o Bucks, faltou o Middleton aparecer mais, mais, mais cedo na série, o Bledsoe foi tenebroso na série, a meu ver, ele jogou muito mal, tomou algumas escolhas de, de arremesso horríveis, na defesa também não, não causou muito impacto, tanto que o Draghi, em dados momentos, acabou com as partidas. É, eu senti que o, 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 os quadrivantes os outros personagens do Bucks, falharam, e o Hit teve muito mérito em enxergar que isso poderia acontecer, e em ter explorado isso do início ao fim na sua série. Achei que isso foi muito importante. E também vale lembrar a, a personalidade dos jogadores do Hit quando o negócio aperta. É, o que o Jimmy Butler fez em, em último quarto, é, jogadores que às vezes estavam frios apareciam, eu lembro do Jay Crowder aparecendo, do Duncan Robinson aparecendo, do Tyler Hero, o Bala dominou o Garrafão em momentos importantes, do último quarto. Assim, a personalidade dos jogadores do It é, é perfeita, é moldada para jogar playoffs, isso foi, sempre foi um time que eu apreciava, mesmo quando não estava vencendo, eu sempre enxergava essa mentalidade neles. E agora eles conseguiram mostrar isso num grande palco. Sinto que esses, esses dois pontos foram essenciais para a eliminação do Bucks. Cara, eu penso que o Milwaukee Bucks
2: aconteceu meio que um, um efeito dominó. Começando lá de cima, né, na, na, da free agency deles, que deixou o Brogdon embora, não quis dar o dinheiro, não quis pagar o homem e tentou replicar o Corver e o Wesley Matthews. E você não faz uma coisa dessa, né? Você não pode achar que, que você vai gastar aí meia dúzia de milhões e ter a produção do que o cara que foi embora poderia oferecer mais. E aí, tá. Primeiro erro, lá de cima. Aí depois vai descendo, o treinador. O, o Bodenhauser, ele não fez muitas adaptações durante a série. Quando você tem uma série de playoffs, é, cada jogo você vai tirando uma lição e tenta adaptar pro próximo. Você vai, você vai se ajustando, né? O Nuggets fez isso. O Nuggets, o, o Começou jogando contra o Utah Jazz na outra rodada. É, o Yokic, ele ficava marcando mais no garrafão. Eles começaram a tomar muita bola, muita bola. Tomou uns 50 pontos do Mitchell. E aí o Malone, que chegou a ser criticado né, nessa, nessa primeira rodada. Teve gente que pediu a cabeça dele no, no Twitter. Ele fez, ele fez um ajuste de colocar o Yokic para pressionar mais alto nas ajudas. Né, para sufocar ali em cima, né, nos arremessos. E o negócio começou a andar melhor. Tanto que esse ajuste continua até nessa segunda rodada, né? Tem dado certo, tem conseguido utilizar ele assim. Então eu acho que no, nos, nos playoffs, você precisa ter esse tipo de, de, de sentimento, de... esse feeling de conseguir ajustar o, o seu jogo para conseguir manter competitivo. Eu senti que o Buddenhauser, ele não, ele não abriu muito mão das convicções dele, entendeu? Que Ele tentou seguir na mesma dança que, que deu certo no, na temporada regular, mas nos playoffs, o jogo muda, ele tem, fica com umas diferenças, assim né aumenta muito aquele jogo de meia-quadra, as jogadas ficam muito mais disputadas, não é um negócio tão solto que nem a temporada regular. Eu acho que sim, ele deveria ter ajustado melhor, principalmente nas jogadas com o Brook Lopes, que ficava muito marcando ali no, no garrafão e deixava acontecer o, o que. Meter bola doidado, acho que faltou, assim, ele conseguir ter esse feeling, assim, e também, a minutagem, né, do, do, do Antetocompo, do Middleton, assim, jogando 33, 34, 35 minutos, acho que ele tinha que ter colocado. Óbvio que o Grego depois né, teve a lesão e tal, mas antes, até na rodada anterior, assim, ele, ele tinha que ter colocado o Grego a 40 minutos ali. Tem sido mais agressivo, né? Eu acho que essa sucessão, de fato, assim foi uma coisa assim meio que ligando na outra, até culminar com a eliminação, né?
3: É, acho que os meus manos Rafael Fontes e Ed Alves foram muito bem nas na, suas colocações. O fator defesa do Miami Heat foi realmente crucial ali. Igor Dalla, Jay Crowder, é, Ben Byron né? Talvez um, um dos grandes nomes dessa série, se não o maior nome defensivamente, dando conta do, do Garrafão, não deixando nenhuma infiltração fácil para o forçando ele a tem, jogar um pouco mais longe né do, da bandeja, então realmente teve muitas dificuldades e, e não é a primeira vez que o, que o técnico do Milwaukee a gente criou que esses questionamentos né ao torno de algumas decisões dele nos playoffs, ano passado teve um uma, teve coisa parecida, né teve questionamentos parecidos de da falta de ajustes contra o seu adversário. Então, né, fica aí o, o sinal de alerta. Não sei não se o, se o Yannis vai continuar em Milwaukee, né, mas isso já, já é uma outra discussão. Mas, mas é isso, o DDS falou muito bem o fator defesa e o fator Mike. Realmente foram dois grandes fatores aí que, que dificultaram muito a vida do Milwaukee.
0: Ruazinho, você fez um gancho maravilhoso, porque eu acho que eu já vou emendar as duas próximas perguntas aqui da pauta para vocês se divertirem, ó. Qual, qual seria o próximo passo do Milwaukee, né? E se esse time pode ganhar um título antes do Giannis decidir sair. E já se fala que ele pode sair já na próxima oportunidade que ele tiver e tal. Já se fala isso até em clubes, que ele, em times que ele pode jogar. E daí fica uma grande, uma grande questão aí pra gente comentar. E aí eu faço essas duas perguntas, então qual é o próximo passo do Bucks e se esse time pode ser campeão com o
1: Giannis antes dele resolver Carpe? Bom, eu acho que eu, eu até mencionei em outros programas, em caso de eliminação do Milwaukee Bucks, é, o sinal amarelo tá mais do que ligado ano, ano que vem, temporada 2021 ou 21 só, vamos ver como é que vai ser a situação vai ser um ano de, de apostar tudo e mais um pouco em ganhar um título, não importa tem que fazer o que dá para fazer, entendeu? Faça o, o que tiver que fazer, agora só consiga trazer um título e convencer o Giannis de forma suficiente a ficar em Milwaukee. E eu acho que com essa eliminação a situação ainda fica muito mais desesperadora. Eu sinto que eles vão ter que correr atrás de, de veteranos na free agency, encontrar algum cara que esteja disposto a receber menos para jogar, possivelmente Carmelo Anthony, não se sabe, nunca se sabe, entendeu? Ele ainda, pode, ele ainda pode jogar, ele pode ser esse cara para matar umas bolinhas mais cruciais em momentos importantes. O que eu sei é que o Milwaukee Bucks vai ter que encontrar alguma alternativa no mercado para se manter competitivo, não só se manter competitivo, mas para melhorar a situação atual e conseguir disputar o título ano que vem de forma plena. O Mike Budenholzer vai ter que olhar para si mesmo e entender o que fez de errado, porque se ele não conseguir, é, não vai ser só o Giannis, que vai sair de Milwaukee em 2021, e a free agents tem que ser agressiva. Contratos mínimos, contratos de tiro curto, mas tem que ser uma free agency agressiva. Penso que é o que o Milwaukee tem que fazer se ele quer pensar em título. E justamente pelo fato de ser uma situação meio desesperadora e de, um pouco de inflexibilidade salarial, eu acho até difícil, caso o não mude, caso o continue sendo conservador, eu acho difícil o Bucks conseguir conquistar um título na temporada 2020, 2021 eu Tô até puxando aqui o
2: nome do General Manager do Bucks John Horst, se um Horst um tiver ouvindo gente É bom que ele escute que ele precisa Botar o dinheiro na mesa cara. Não dá, mas Eu acho que foi um baita erro Não ter pagado o Brogdon Na, na última agency. Não precisava ter deixado ele sair Agora é a hora de dar o, fazer. Como é que chama no futebol americano? Que eles chamam de Hail Mary, né? Que é aquele. Ali no último segundo, eles vão ter que fazer isso. Porque ou eles mostram pro o que eles estão realmente dispostos a brigar pelo título e, 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 e pagar, né? Botar, pagar as taxas, né? Que eles, a gente entende que uma franquia de, de um mercado menor, geralmente eles tentam fugir de pagar taxas de, é, tentam ser mais acomedidos com, com, com a grana. Assim, nessa situação é excepcional, né? Porque eles têm um, um jogador aí que tá à beira de, de ganhar mais um MVP. Caiu um raio, né? Caiu um raio em Milwaukee, né? Que é o Giannis. E eles têm que aproveitar isso. Nem que seja a última janela possível. Mas precisam. E aí, como eu comentei. Mesmo eles não pagaram o, o Brogdon, né? O 25, 26, 20, E fecharam os contratos bem pequenos. E agora... Em tese, ele, ele, ele parece que estão né, dispostos a trocar e fazer outras coisas, não vão ter muita flexibilidade para conseguir trocar bem, porque muitos contratos curtos eles vão ter que incluir Bad Soul, o Brook Lopes, acabar perdendo um pouco de um pouco a mais de força, não é de para conseguir trocar nessa frequence, né? Muitos comentou do Chris Paul, o, o salário do Chris Paul é uns, acho que é um, quase uns 40 milhões, então eles vão ter que Juntar tudo isso de salário para conseguir trocar. e Vamos perder um pouco mais de força. Mas, como o Rafael comentou, eles precisam ser agressivos. Né? Isso, que, isso que, que acontece. Quando eles não um, um atingem o, 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 né? o objetivo esperado. E o Giannis está começando a passar por aquela fase de um cara que é muito estrela, super estrela, de ganhar autonomia em cima da, da franquia. Né? A gente viu anos atrás o, o LeBron os carros precisavam ficar se movimentando, se movimentando, se movimentando, ou colocando força no, no elenco para conseguir manter competitivo antes está começando essa autonomia. Ele tá deixando de ser o cara que só aceitava as ordens, que era o soldado que aceitava tudo, é, para virar o cara que, olha, eu quero as coisas desse jeito, eu quero que tome esse rumo. E essa reunião né, que, que foi noticiada, que teve com o um presidente lá e tal, já mostra isso, essa maturidade que ele tá atingindo aí.
3: É, tá na hora de dar o, o famoso all-in, né? Quando você coloca todas as suas cartas, na, todas as suas fichas, aposta tudo para tentar vencer um título. Então tá na hora do, do Buck se afundar em cap, de, de fazer umas trocas que talvez não seja muito bom pro futuro, mas que seja ideal pro presente, né? E até por isso eu acho que essa troca pelo Chris Paul faz bastante sentido, né? Chris Paul, jogador veteraníssimo, o que o DDS falou é, é, sobre a free agency é muito real, né? Especialmente se for trazer o Chris Paul vai perder ali algumas peças, vai perder talvez nomes interessantes tipo o Di Vincenzo igual igualar salário né, de 40 milhões altíssimo, então vai ter que ser uma free agency de jogadores baratos, assim, acho que o Bucks tem esse poder de, de atrair jogadores por um, um valor menor, assim, se for nesse contexto né, de busca do título, acho que o Bucks é atrativo o suficiente, assim, pensando nessa força, né? Então não sabe que o Bucks aí já está duas temporadas, sendo número um, que, que tem a intenção de, de vencer. Então, acho que o Bucks tem possibilidade sim de, de conseguir fazer um, um time mais forte, né? Pelo menos no, no line-up line titular. Então eu, eu espero, assim como o DDS e o Edson, o, um Bucks bem agressivo na, na Free Agents E bom, eu não me surpreenderia que essa troca do Chris Poe e acho que ela faz bastante sentido exatamente do ponto de vista que foi falado, que é agora ou nunca, né? Então, se tem um jogador. Que, que é mais agora ou nunca na né, NBA do que o Chris Paul, eu não sei. Só, só o Carmelo, talvez. Então, quem sabe, pinte os dois mesmo.
0: Olha aí. Uma seleção de vovôs aí no, no Milwaukee Bucks, pode rolar. E olha, eu acho que é isso, né? Acho que a gente já passou por essa, essa manchete do Bucks. A gente já pode caminhar para frente. Assim como o Miami Heat caminhou para frente depois de eliminar esse Milwaukee Bucks, né? Hoje, como volta a repetir dia 15 de setembro, tem o primeiro jogo da série entre Heat e Celtics. E a gente vai começar agora a falar sobre esse jogo de embates de MVP, porque o MVP do Juan, que é o Jimmy Butler, e o MVP do Ed, que é o Jason Tatum, vão se enfrentar hoje. Então é isso, galera. Vou, então, puxar o então, assunto. O Celtics teve momentos difíceis contra uma equipe cole coletivamente segura do Toronto's Red. Tem mais dificuldade por aí, lembrando que o Heat é um dos times mais completos que tem né, aí na, nessa pós-temporada, jogando todo mundo muito bem. A volta do Gordon Hayward durante a série pode sanar alguns problemas? E se for sanar alguns problemas, quais?
1: Eu sinto que vai ser uma série muito trabalhosa para Boston. tendo em vista que o Miami Heat não vai trazer apenas o senso coletivo como foi o Toronto Raptors o Miami Heat tem jogadores de atitude tem o jogador de atitude da NBA provavelmente que é Jimmy Butler e, diz, e tranquilamente eles vão ter munição para aparecer em momentos cruciais de formas que por exemplo o Toronto Raptors não conseguiu aparecer em alguns jogos da série penso eu que no início, o Celtics vai sofrer e o Celtics vai esperar encarecidamente pela volta do, do Hayward, porque eu acho que o time que o que o time mostrou na semifinais de conferência foi muito bom, mas contra o Miami Heat eles vão precisar de mais poder de fogo se eles querem levar essa série para sete jogos, porque eu acho que se o Hayward não conseguir aparecer muito cedo, essa série pode acabar antes né? do jogo sete, em favor da equipe de Miami que está no momento absurdamente fantástico, maravilhoso.
2: É como o Rafael falou, acho que uma das chaves do Boston Celtics nessa série é o Hayward. Porque ele é um cara que ele não ele não precisa que você crie para ele, né? Ele pode criar o arremesso dele sozinho. E a gente sabe que isso é muito importante em, em uma série de payoffs um cara que não depende de, de ninguém, ele pode criar um o dele, né? Um comeback do Hayward ia ser uma chave importantíssima. Outro outro ponto, tem mais dois pontos que eu penso no jogo do Celtics, que possam ser chave para tentar passar para a final, é, a força que tem o trio deles, é, Campbell Walker, é, Jason Tatum e o Brown, que eles têm aquele... Como é que chama? Quando o cara consegue explodir em algum jogo, eles têm, o Celtics tem uma, sempre uma probabilidade de um dos três estar explodindo em algum jogo. A gente viu isso contra o Toronto Raptors o Toronto Records que tem é uma defesa fantástica, eles conseguiram agredir. Conseguiram criar vários arremessos em ótimas condições. Além dessa capacidade de sempre ter um cara ali que pode explodir. É, eu penso que o Celtics vai ter que encontrar alguém ali no banco. Para conseguir equilibrar bem as coisas. Porque o Miami Heat tem um banco fortíssimo. né? Eles podem aplicar boas diferenças quando o banco está em quadro. Penso eu que o Enes pode ter algum papel aí durante essa série, porque ele é um cara que ele sabe pontuar ali no, no poste baixo, consegue pegar uns rebotes, Eu acho que ele pode, ele pode ser um cara que, que ganha algum papel em algum momento dessa série, pode ser um, fazer parte do repertório, né? E do lado de Miami, é um time assim que ele tem Rafael comentou, o Juan comentou, que eles têm esse cacife, né, de, pra jogar playoffs, eles meio que Sabe, eles dão aquela sensação de que tem o pedigree do campeão, né? O pedigree do campeão é aqueles caras ali que estão sempre ali, disputando todas as bolas, sempre tem alguém que, que vai aparecer, Ou aquele cara que tá meio frio e depois esquenta. Sempre, parece que sempre tá acontecendo assim, alguma coisa muito boa ali. E o repertório deles, né, é impressionante. Eu tenho comparado essa semana o Miami Heat, ele lembra, de alguma forma, o Golden State Warriors de um tempo atrás, né? Que tinha muita movimentação. O os dois guardas metendo bola, o cara ali do, do garrafão que fica passando bem a bola, né? A gente pode fazer uma, uma, uma ponte ali entre o Adebayo e, e o Green, né? Aqueles caras que vai ali na quina e vai distribuindo, e o negócio fica ali fluindo. Eles, eu, eu, assim De certa forma, eu acho que lembra um pouco assim, o jogo do Warriors. Assim, é muito difícil de você estar tá segurando. É, vai ser um problema para o Celtics conseguir marcar o Bam hit porque se fechar muito para trás vai abrir espaço para tomar bola de três do Talherro, erro do Duncan Robinson, né? Eles vão poder estar tá agredindo dessa forma e se subir muito a marcação, vai ter caras como Jimmy Butler ou Adebayo podendo infiltrar ali e machucar ali na, na área pintada, né? Então eu, eu chego um time assim que tem muita, muita possibilidade de jogo, né? De, de se adaptar. Imagino eu que tem muita chance, assim, de, de talvez está indo para sete jogos assim, dependendo do que o Hayward apresentar ou dos, do trio de Boston é, apresentar, assim, em termos de explosão de pontos. Torço para isso, né? Eu acho que é uma série assim para quem gosta de, de basquete do basquete mais coletivo, daquele negócio assim que é menos é, iso, é de jogadas que a gente chama de iso, né? Que é, os caras faz a jogada sozinho e não sei o que. É um, vai ser um jogo mais coletivo, mais Bola sempre rodando. Acho que é Aquele tipo de série assim, que, que dá gosto de assistir. Assim. Eu acho que o pessoal do Leste foi agraciado com uma ótima final de, de conferência.
3: É uma final maravilhosa, realmente. Eu também estou muito empolgado para ver. Assim, vai ser um baita confronto. Vai ser, com certeza, decidido nos detalhes. Claro que eu não duvido do, de Eric Poster, né ser é o Miami hit, mas eu acho que assim, é muito difícil essa série fugir de sete jogos. Especialmente porque eu acho que o Celtics vai ser um desafio defensivo para o Miami Heat maior até do que o Milwaukee Bucks. assim. Pensando no matchup, pensando no, no que o Edson falou, de você ter no, no Boston Celtics ali, muitos desafios, muitos caras né, que conseguem ganhar seu próprio remesso, muitos caras que conseguem pontuar do perímetro, que o Miami Heat vai ter que se esforçar muito para defender, claro tem toda a capacidade do mundo. Mas assim, é, não, não enfrentou ainda um, um Baughangler tão bom quanto o Kemper, possivelmente. Né? Tem, a gente vai ter a volta do Hayward, então além do teito e do Jalen Brown, a gente tem o, o Hayward para ser mais um grande pontuador dentro do Celtics. Então assim, tem muitos caras ali com capacidade de explodir em pontos, como foi bem colocado aí pelo Ed. Então assim, realmente eu acho que o Celtics tem, tem as peças, né tem o, o molho ali para fazer frente ao... Ao Miami, ao Miami Heat, para desafiar a defesa do Miami Heat, né? E, e forçar o Miami Heat também a ser um grande pontuador. E aí, né, a gente, o, a gente citou o, o Hero e o, e o Duncan, só que, tipo, assim, o Hero é um, é um jogador rookie, né? O Duncan também, se eu não me engano, deve ser o, o quê? O terceiro ano dele da Liga. Ele não é também ainda um, um grande veterano. Então, assim, esse tipo de jogador, assim, é, oscilar, especialmente, né, o o Tyler Hero seria normal, né? Por exemplo, a gente vê o Jamal Murray ali ali oscilando na série contra o Clippers. Tem tem condições também de o, de o jogo ficar bem favorável, de a série ficar bem favorável ao Boston, né? Se o Miami não conseguir que esses caras entrem no jogo, se eles não conseguirem entrar no jogo, eles acabarem ficando frios. E aí depender, não conseguir pontuar tanto do perímetro, depender muito do do, do Butler, que deve sofrer ali uma marcação muito pesada, né? O, o confronto Butler e Smart que pode rolar aí. Com certeza, assim, tem grande, grande chance de ir vias de fato, né? Dois caras que, tem, que dão sangue ali. Então, assim, eu acho que também a série pode ficar bem, bem encardida pro Miami Heat, não só como pode ficar encardida pro Boston Celtics. Por isso que eu, eu acho que é um confronto muito equilibrado, né? Acho que o star power do, do Celtics, assim, pensando em pontuação, é talvez maior do que o Miami Heat, né? Pensando em, em caras com... Com a pontuação muito consistente, né? Consegue explodir em pontos. Então, realmente, né? Que, que não vai ser fácil, né? O, o Adebayo também vai ser um, um cara determinante na série, né? Especialmente porque ele, assim, o garrafão, né? Provavelmente vai, se, se tudo der certo, vai ser dele, né? Ele vai conseguir dominar. Acho que o Tyson cara, é um cara incrível, mas o, o Ban, ele tá, tá em outro nível, né? Então, isso pode ser um, um fator chave pro Miami Heat, além de eles terem que pontuar muito do perímetro. Então, eu acho, assim, que. Que existem fatores bons para os dois lados, então só, só resta para nós torcedores ficar empolgado, né? Mas acho que que o Reord vai ser realmente determinante porque ele ali juntando com, com os pontuadores já que o certo que tem vai trazer impor uma dificuldade muito maior para o Heat. Hit. Então, assim como o Reord precisa entrar entrar bem na série, eu também acho que os pontuadores secundários do do Hit também precisam.
0: Muito bem, muito bem. Olha que discussão gostosa a gente. Passou bastante tempo conversando já sobre esse jogo. Acho que o panorama maravilhoso de vocês. Agora o que eu quero saber é o seguinte. Algumas das duas equipes, uma das duas equipes, é páreo para um Lakers, para um Clippers, para talvez até um Nuggets na final da NBA. As duas podem fazer frente ou nenhuma? O que vocês acham?
1: Acho que as duas equipes podem, podem fazer perigo cada uma com seu motivo específico. Por mais que Lakers e, e Clippers sejam elencos fortes, estrelados e estejam jogando um basquete fantástico, eu sinto que assim, o poder de fogo que o Celtics 100% completo tem é muito forte e, e, e lhe permite sonhar numa ocasião de playoffs. Você tem Kemba Walker, Gordon Hayward, Jason Tatum, Jalen Brown, no banco você tem o Marcos Martins, você ter, você ter cinco caras no seu time que você pode confiar em dar a bola e que eles vão meter cestas importantes é essencial para ser campeão. E eu sinto que pode ser que isso, uma, é, uma série inspirada desse grupo, consiga motivar o Celtic a, a um título improvável. E no caso do Miami Heat, como eu já mencionei, esse senso coletivo, junto com essa atitude... Essa responsabilidade, essa capacidade de chamar a responsabilidade de certos jogadores em momentos cruciais, como Jimmy Butler e bad e um, um grupo de coadjuvantes que sempre está ali para meter sexo importante. Assim, eu consegui enxergar o Miami Heat também engolindo, em termos de defensivos, tanto Los Angeles Lakers quanto Clippers, e, e o Jimmy Butler cagando na. Falando pro Lebron e o Unisme, falando pro Cavalheiro de fangai e campeão, tá ligado? É o que eu penso que o Miami Heat pode fazer e o que o Celtics pode fazer. Pra mim, qualquer uma das equipes que passar entra com chance de ser campeã da NBA. É bem como o Rafael
2: falou, acho que qualquer um dos
1: dois que passar no, no, no Leste vai ter chance sim de
2: pleitear o título, né? É, se a gente parar pra pensar, tanto o Lakers quanto o Clippers, ou até mesmo o improvável Nuggets. É, todos têm ponto fraco, pontos fracos né, que podem ser atacados. Quando do outro lado você tem tipo, dois grandes técnicos né, com capacidades incríveis de leitura dali, preparados ali, né, para montar um plano de jogo e se adaptar durante o jogo. Então você, você dá assim, para enxergar as chances, né? não é um negócio tão ganho assim, para o pessoal do Oeste. Ainda mais se a gente parar para pensar, Pô, o Celtics acabou de passar do Toronto Raptors que é uma defesa fantástica um time que é super cascudo, né? Acabou de voltar de um campeonato. Então, assim, é, eles passaram já em uma prova super forte, né? Já fizeram ali o um vestibular, ali para poder sonhar com uma final. E do lado do Miami Heat, os caras têm um técnico campeão. Que conhece muito, tem muita experiência, né? É muito inteligente. E que nem eu comentei antes, o é, Miami Heat, ele mostra que ele é o pedigree do campeão, né? Ele tem, eles tem uma aura, assim, de de campeão, Eu faria assim uma aposta no postaria minha moedinha ali no, no Miami Heat ali porque eles têm eles têm esse, esse para em volta deles aí aquelas coisas assim que que acontecem com o campeão, né? E mas de qualquer forma seria assim a gente vai ter uma final muito boa, né? Não tem não tenho dúvida disso.
3: É, tô com o DDS e o Ed, acho que os dois têm capacidade de, de fazer frente. É difícil até apontar qual mais, né? Porque são por motivos diferentes. Então, tanto o Boston pelo seu poder de fogo, quanto o Miami pelo seu senso coletivo, como bem disse o DDS. Então eu consigo assim, enxergar os dois sendo campeões, eu consigo enxergar Jimmy Butler ali dando uma aula de defesa no no Kawhi, consigo enxergar o, o Tatum fazendo 40 pontos. São coisas que eu consigo enxergar também. Então, a resposta à pergunta é simples, né? Sim.
0: Então é isso, gente. Acho que a gente gabaritou Hit Celtics. Tem mais alguma coisa a ser dita sobre o jogo? Que vocês queiram dizer? Pelo visto, não.
1: Eu amo Kemba Walker né? e juro defendê-lo até a morte.
0: É isso. Amor de Síndrome de Estocolmo, porque ele largou o coração do Rafael Fontes. Gente, então agora a gente segue com a nossa pauta para falar do jogo de hoje. Esse jogo vai ser legal porque a gente vai analisar os dois times e vai ser meio futurologia, meio análise de retrospecto. E vai ser legal porque hoje, é, dia 15, às 10 horas da noite, vamos ter o jogo 7. O jogo 7 é às 10 horas da noite ou 7 h 30 Alguém confirma para mim?
1: 10 da noite é o jogo 7. 7 e meia é o jogo já já, é o primeiro jogo da final.
0: Exato. Então é isso. Temos hoje, 10 horas da noite, é, a última, última série ainda da... Segunda rodada que está para ser definida entre Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard e Paul George, da, do sexto homem da temporada Montrose Hill. E É isso. E também contra Denver Nuggets de Jamal Murray, Nicole Jokic e Michael Porter Jr., jogadores que também estão tendo destaques. Eu quero saber de vocês o seguinte. Poucos imaginavam, mas o Denver conseguiu levar três jogos de Los Angeles. Qual foi o papel das duas estrelas da equipe, Joe Kitt e Murray, nessa série? E o coletivo? Você acha que um dos grandes trunfos do Los Angeles Clippers é a profundidade do seu elenco? E eu quero saber de vocês se o coletivo do Denver pode fazer frente ao coletivo do... Do Los Angeles Clippers, começando primeiro com a pergunta sobre as estrelas, de OK Murray, como foram importantes, e depois eu quero saber se o coletivo do Nuggets também foi importante e vai ser importante hoje, e também já pensando numa final de conferência e já pensando numa final de NBA.
1: Bom, eu sinto que, é, diferente da primeira rodada, o Jamal Murray, nessa série, ele está sendo bem consistente. É, ele está sofrendo com a marcação de Patrick Beverly, com a marcação de Paul George. Está sofrendo muito quando esses caras estão em quadra. E em alguns jogos ele não tem conseguido imprimir um ritmo ofensivo. Tudo bem, não estão não é, não impedindo ritmo ofensivo do que ele fez contra o Jesse. Aquilo ali assim, imaculado que ele estava fazendo naquela série. Mas acho que pelo menos um, uma constância de 25 pontos por jogo, especialmente com o tempo de jogo que ele está tendo. Era algo esperado, em alguns jogos ele foi abaixo disso, em alguns jogos dentro dele foi ruim. É contrapartida, partida, né? Eu falei mais cedo do Jokic como MVP dos playoffs, para mim, e nessa série ele tá provando porque o Jokic é, tá tendo momentos de domínio absoluto. Quando o Zubat tá marcando ele, até ele não, ele não aparece tanto, mas o Jokic não é aquele cara que precisa, toda hora tá pontuando, toda hora tacando a sexta para exercer sua influência no ataque. Às vezes ele infl exerce influência no ataque com um bom passe que vira uma assistência. Às vezes ele exerce bem influência no ataque, entendendo que a jogada não é para ele, solta para alguém que está mais bem posicionado. E, 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 e nesse jogo, e nessa série, ele está fazendo isso muito bem. E quando entra o Harold, o Joket faz a festa. O Harold não marcou o Joket. O Harold acha que o Joket é uma ilusão de porque ele não viu, não viu ele ainda. Está sendo absurdo o domínio do Sérvio. E ele está sendo individualmente muito crucial na parte ofensiva para a equipe do Nuggets. E em relação ao coletivo, aí é que vem a parte defensiva. Eu sinto que o trabalho de caras como Tory Craig, Jeremy Grant e Paul Milser, por exemplo, tem sido é, importantíssimo para que a equipe consiga se manter no jogo e para que a equipe tenha sequências defensivas importantes, como teve no jogo 6, que foi o que permitiu que eles saíssem de um déficit absurdo, e conseguissem uma vitória até, de certa forma, tranquila. O Jeremy Grant, que dentro do possível, tem deixado a vida do Kawhi desconfortável. Você tem caras como o Torrey Craig Paul Millsap, que são defensores bem inteligentes e que ajudam muito bem a equipe. E vale também ressaltar a influência positiva que o Mike Malone está tendo nessa identidade defensiva da equipe, que foi importante na primeira rodada para virar contra o Jazz e está sendo importante agora. Com isso, o Junker está sendo protegido na defesa, e em partes, né? porque o Clippers também levou três jogos, mas o coletivo do Denver está fazendo o seu papel e está dando o seu melhor para conseguir colocar suas estrelas numa posição de vencer. No lado ofensivo, vale mencionar também que o Michael Porter Jr., apesar de suas declarações absurdamente polêmicas, aparece muito bem com suas bolas de 13 e oferece um espaçamento de quadra muito necessário para a equipe do Denver Nuggets em momentos importantes. Jeremy Grant também sendo outro que Aparece no ataque em momentos pontuais e eu amo ele. Existe um ditado, né,
2: que diz o seguinte, jogo 7 é jogo 7, assim, é, jogo 7 pode acontecer de tudo, é um negócio assim que você, o jogador ele entra no, no limite ali psicológico, é, cada um lida de uma forma, mas assim, é um negócio assim que dá para acontecer qualquer coisa, muito difícil atribuir qualquer tipo de favoritismo para qualquer um dos lados porque realmente é um negócio muito aberto é, em relação à primeira pergunta sobre a dupla de, de estrelas né, eu acho que assim, o treinador, o Mike Malone ele tem, ele tem um, um feeling meio bacana do seguinte no, na primeira rodada é, o Kit ele não podia explorar tanto assim as jogadas dele porque do outro lado tinha o, o de Gobert que dificultava muito o trabalho dele, né? E, de certa forma, o Murray ele foi acendendo nessa cena, né? foi aproveitando esse gap aí, né? Já nessa segunda rodada, o Murray encontra mais problemas sendo marcado por Beverly, por George, assim, a defesa mais né? dos Clippers, né? Só que as, as jogadas começaram a ser muito mais concentrados ofensivamente no Kit para explorar é, um pouco da falta de mobilidade que o Clippers tem apresentado no garrafão. O Zubak marca razoavelmente bem, só que tem muitas jogadas que ele fica indeciso entre subir e pressionar, descer e fechar o garrafão. Essa indecisão, quando você tem do outro lado um cara tão inteligente quanto o Yokit que lê muito fácil, né, você mexeu o pé e já está sacando o que você vai fazer. Então, quando essas frações, segundo ele lê e ele toma decisão geralmente sempre correta, né? Porque se você der o espaço, ele vai chutar. E se, se você marcar muito forte, ele vai encontrar alguém cortando pra dentro. Ou o time vai fazer aquela rodagem de bola até achar alguém. Então, tem causado muito problema pro Clippers, né? E do lado do Clippers, assim, é um time muito bom. É o time que todo mundo colocou ali como um dos postulantes do título. Uma coisa também que eu quero deixar muito claro. Que eu não concordo com as piadinhas em relação ao professor Doc. Eu acho sim que ele é um, ele é um bom treinador. Porque os clipes no último jogo que foi uma derrota. Que eles, que eles perderam uma, uma vantagem incrível. é Os arremessos que eles costumam criar. Que é aquele arremesso mid-range que a gente chama. né Aquele arremesso de dois. Eles continuaram criando durante o jogo. Mesmo quando estava tomando na jabiraca ali. Perdendo a vantagem. Eles continuavam criando, o kawaii continuou chutando ali daquele cantinho que ele gosta, só que a bola parou de cair. E aí, a partir do momento que a bola parou de cair, daí que entra uma questão, assim, crucial do Clippers. Quando ele, o jogo não flui do jeito que eles querem, eles começam a ficar mais nervosos. E acho que é uma coisa, assim, que se for projetar, assim, de olho, assim, numa próxima rodada, né, é algo, assim, que eles precisam trabalhar muito bem, porque... É, nesses tipos de séries, às vezes as coisas dão errado você precisa ter a, a mentalidade para conseguir control, contornar a, a situação, né? e, mas eles continuaram criando os jogados, continuou rolando o negócio aqui, não caiu e eles não conseguiram trazer algum, alguma solução, se adaptar a mais, né? porque como um time que consegue imprimir durante a série ou até na outra rodada, eles conseguiram imprimir umas vantagens assim, grandes, muito grandes, e teve um jogo que Fez, uns, sei lá, uns 150 pontos no Dallas. Ou nessa rodada que foi bem pra caramba, também em alguns jogos. Quando dá certo, sai voando. Mas quando dá certo e começa a dar errado no jogo, decai. Então é uma situação que eles precisam resolver. Mas de qualquer forma, jogo 7, jogo 7. Muito, muito em aberto o negócio, assim. Porque os dois times têm soluções para um machucar o outro. vai O que vai decidir no final das contas é. Como que vai estar a cabeça desses caras, né? Dos dois lados. Como que eles vão se comportar psicologicamente na, na partida, né? Na hora que as coisas derem errado, que a gente vai saber quem é quem. Boto muita fé no, no, no Kawhi, né? Porque ele é um cara que, que a gente sabe que quando o negócio aperta, ele tá lá. Assim, espero muito que ele apareça. Do lado do, dos Nuggets, é o Yokite no, no melhor modo playoffs dele, que a gente que tá mostrando até
3: aqui. O fator psicológico realmente vai ser, sempre é, né, determinante nesse tipo de, de momento, num jogo 7, para o seu time para a final da conferência. Então, com certeza vai pesar muito. Então, jogadores assim é, vão ter que dar cara a tapa. O Paul George vai ter que aparecer ao lado do, do Clippers. Já o vai ter que, que tentar se sair um pouco melhor para o lado do Nuggets, porque acho que não vai dar para ser só o Nikola Jokic como no ataque, né? Então eu, eu espero a resposta de, algum, de alguns jogadores espero que seja um jogo equilibrado, né? É, eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Eu, eu, eu ainda acho que o Clippers é favorito, por, por causa da profundidade do elenco, como já foi bem citado pelo nosso host, Igor. É, eu ainda acho que o Clippers vai passar. E, e um fator engraçado aqui dessa mesa de, de comentaristas né? que acho que nenhum dos três gosta muito da piadinha do, do Doc River ser o. Abel Braga da NBA, né? Fator interessante assim. Realmente é uma um match talvez nesse nesse estilo. Acho que acho que a gente nem precisa ir muito e muito pro passado, né? Se você pensar na temporada passada o que o, o Clippers fez contra o Golden State Warriors, assim foi de, de se aplaudir, né? Então não não acho que que rebaixar o Doc é uma uma grande coisa. Acho que ele tem que mostrar assim também respostas hoje. Não, não são só os jogadores. Acho que ele tem que fazer ajustes ali, especialmente para tentar conter o, o Nicola Jokic, então ele também tem que mostrar mostrar serviço, claro, ninguém é imune a críticas, mesmo, mesmo que eu não concorde com, com o tamanho do, do que estão falando por aí. Então eu espero muita coisa, espero que essas minhas expectativas sejam atendidas, né? Vai ser um grande jogo, provavelmente Kawaii e Jokic devem devem ser os principais nomes. Mas qualquer um pode ganhar. E agora, projetando numa, numa final de conferência, né, acho que o Nuggets... Assim, é muito difícil fazer frente ao Lakers. Independente de qual time que seja. Mas eu ainda acho que o Nuggets, pelo, pelo treinador que tem, né, pelo, pelo que o Yoko está mostrando agora, pelo que o Jamal Murray mostrou na primeira série, Acho, sim, que tem como, assim, pelo, me pelo menos tentar fazer um, forçar um jogo 7. Acho que pela campanha que fez na, na temporada regular, pela campanha que fez já em, na temporada passada, acho que o time tem, sim, capacidade de fazer essa frente. Acho que não vai ser fácil, tanto para o Clippers quanto para o Nuggets. É claro, é claro que o Clippers é um time mais cascudo, talvez, né? Um pouquinho mais, assim, pelos caras que tem. Isso pese na hora de, de, dessa rivalidade entrar em campo, né? Então, claro que o Clippers provavelmente é um time mais fadado a ter um jogo 7 com o Lakers do que o Nuggets, mas eu ainda acredito bastante no Nuggets numa final de NBA, sim, se eles, se eles passarem. Mas é claro que, para mim, o Lakers entra como um favorito contra qualquer um, né? Isso, é, isso não tem como discutir.
0: É isto, é isto. Realmente, um papo gostosíssimo de ouvir. Maravilhoso as citações de vocês. Então, acho que para encerrar essa conversa longa sobre as finais de conferência, eu quero falar exatamente sobre o Doc, né, vocês já comentaram se que não gostam das piadas, eu vou, vou dizer aqui que eu, eu gosto muito do Doc, assim, de assistir jogos do Clippers, pelas expressões do, do, do Doc, eu consigo sentir como que o Clippers tá, ele é muito expressivo, né, ele tá o tempo inteiro, se o time tá mal, ele fica com aquela cara lá, e ele dá um tapa na cabeça do Tyloo do Tyron lá, e fica fica divertido. E eu gosto muito do Doc nesse sentido, mas eu quero saber se uma possível derrota do Clippers coloca o emprego do Doc em risco. É, pelo que vocês falaram, vocês não culpam muito o treinador, né? Mas é o que eu quero saber. Será que o, De o Clippers saiu hoje pro, pro Denver? Como fica o, o emprego do Doc Rivers? Se ele vai ter que buscar outro lugar ou ele vai continuar para a próxima temporada.
1: Ah, eu sinto que, pela reputação que ele tem como treinador, pelo trabalho anterior que ele já tem feito na, na uma franquia, eu sinto que ele vai ficar. Eu também acho que está faltando um pouco de, de sinergia nessa equipe. né? Acho que, como eu, eu falei até disso é, mais cedo, um ponto de ênfase nessa série está sendo o domínio do, do Joe Kish no, no Harrow, e, e existe um certo clamor para o jogar mais e o Harrow jogar menos, mas aí como é que você vai ter... Por mais que você do o Doc Rivers... Como é que você vai ter o peito... Para tirar um cara que é líder de vestiário... Que tem uma influência forte dentro da equipe... E simplesmente chegar e dizer para ele... Olha, você vai jogar no máximo 10, 15 minutos... É complicado... Tem que saber administrar o grupo... E, e essa falta de sinergia... Pode ser o que puna a equipe agora... Entretanto... Ano que vem o Harold é free agent... E o Los Angeles Clippers pode pensar em... Em, em reforçar seu elenco com veteranos também... Na próxima temporada... E pode pensar em voltar com essa mesma base e um time, quem sabe, até mais forte para tentar buscar o título. Eu sinto que o Jerry West é um dos melhores general managers de todos os tempos. Ele está ele tem, ele envolvido com o trabalho dessa, desse Clippers. E eu sinto que o pessoal lá do front office, o Steve Ballmer, todo mundo lá, para na hora de tomar a decisão, acho que uma das poucas coisas que eles vão pensar é na, na demissão do Doc Rivers.
2: Eu também acho bem provável né, do Doc do sair, principalmente nessa temporada, porque eu acho que essa temporada o Clippers foi um negócio assim meio que... Porra, eles jogaram sempre pro gasto, assim, né, tirando algumas grandes atuações, assim, mas eles jogaram, eles jogaram sempre pro gasto. É, eu comentei muito do, do Miami Heat, que do Miami Heat ter a aura do campeão, né, o, o espírito do campeão. E eu não enxerguei muito isso no Clippers, né? Até na primeira rodada, agora nessa, aqui não teve aquele convencimento, né? Aquela, não sei, aquela intensidade, né? Que a gente espera, assim, um time que vai lutar por um campeonato é que a gente espera que tenha, né? Não mostrou. Não que isso, ah, putz, o Doc, é culpa do Doc, não sei o quê. Não, mas é mais uma coisa, assim, né? da, da, da energia dos caras mesmo, assim, dos jogadores, assim. Porque em termos de execução, eles executam as jogadas corretamente do, do que eu vejo. Assim, eles criam boas situações de arremesso. Mas eu sinto que falta aquele negócio né, no, no, no Clippers. E como o Rafael comentou, os caras têm um dos melhores GMs de todos os tempos. O um time que eles montaram, né, tanto até a temporada passada que ninguém esperava que fosse para os playoffs e, e foram, né? Muito marcado por uma defesa forte e um, um jogo aguerrido e tal. E pô, o Doc tem os méritos dele, né? Acho difícil deixar ele sair nessa temporada. Eu acho sim que ele ganha mais uma chance. E aí, dependendo do que acontecer na, na próxima temporada, né? É, aí os caras vão revisar porque, até porque, o, vai ter, não vai ter tanto tempo assim de, de contrato para o Kawhi e para o George, né? Se não me engano, eles assinaram acho que dois mais um. Então Acho que ele teria, o Docks teria sim mais uma, uma temporada aí para tá desempenhando função de head coach. Mas vai ter que ir, vai ter algum trabalho aí no, no mercado aí de West para conseguir fazer reposição, né? Do Harrow, que vai, possivelmente vai estar tá saindo. Dá para ver, né? O que vai acontecer né, nessa série, né? Como que vai se rolar uma eliminação, como que vai ser essa eliminação, né? Também, que às vezes for algo muito vexatório também, a gente tem que... Esse dá uma sentido de como que vai ser o peso, né? mas a princípio mais uma chance aí pro, pro Tio Doc poder comprovar a sua qualidade frente aos haters.
3: É, acho que que se o Clippers cair vai existir sim uma pressão pela saída do Doc, mas assim ele tem muito respaldo onde realmente importa, né? Então como meus amigos falaram bem, assim acho que pensando nisso é difícil ver dele saindo, por mais que talvez a, uma parte da torcida queira pedir a cabeça dele numa eliminação. Mas acho difícil ele sair. Também não acho que, que eu tiraria nessa, nessa temporada já. Acho que o Clippers pode dar mais um ano pra ele aí com esse elenco, né? Não sei se com o Harold ou sem o Harold, mas pelo respaldo é difícil de, de imaginar o, o Doc saindo.
0: Maravilha, gente! É, sobre essa série, algo mais a ser dito? Gente, é... Bom. A gente acabava o programa por aqui, a gente gravou até essa parte mais ou menos falando sobre os jogos de hoje, mas como eu disse, é, a gente estava gravando no horário do jogo do Miami Heat contra o Boston Celtics, vencido pelo Miami Heat, com um toco maravilhoso no final do jogo. é Um dos tocos mais lindos que eu já vi assistindo basquete. É, mas ainda foi o jogo 1. Eu, a gente, o que eu, eu vim aqui aparecer aqui do nada. Só para dizer que eu vou colocar aqui um áudio agora do Rafael Fontes. Analisando a loucura que foi o jogo das 10 horas, meus amigos. A loucura, a insanidade que aconteceu no jogo 7. E o nosso Denver Nuggets está classificado. Rafa, é com você.
1: Cara, eu penso que esse jogo diz muito o que foram as últimas três partidas e o que foi a virada do Denver Nuggets nessa série. Los Angeles Clippers começa muito bem, imprime até um ritmo defensivo sólido. E, e eu digo, o único erro para mim do Jordan Rivers, do Doc Rivers desculpe, é o que eu vou falar agora. Sinto que o Zubat acaba fugindo um pouco no segundo tempo em prol do potencial ofensivo do Harrell. Que não foi mostrado nessa série e não foi mostrado mais uma vez nesse jogo 7. O outro ponto é, psicologicamente, esse time do Clippers é absurdamente frágil, fraco, pífio, horroroso. Porque eu comecei a contar os arremessos que o Clippers deu no terceiro e no quarto quarto. A grandíssima maioria dos arremessos foram livres, bem posicionados. Em áreas de alta porcentagem e o time, às vezes, não tava indo nem no aro. Pô, o George arremessou uma que bateu na base da tabela. Então, assim, não tem muita explicação, porque se fosse o treinador, você entender, assim, pô. Os arremessos não estão acontecendo, as rotações estão muito ruins. Pô, o Nuggets foi forçado em vários arremessos ruins e matou todos. Também tem isso. E, e o, mas o que me bate é como o cara... Mano, o George não deveria falar mais de ninguém na carreira dele. Depois desse papelão, por mais um ano em que o Paul George joga abaixo da média nos playoffs e fica se chamando de Playoff pee. Isso me lembra a porra do Ibrahimovic que ficava batendo, dando aquelas de Chuck Norris, chegava na Champions League parecia o maior Zé Buceta da história da humanidade. E isso é Paul George na NBA, um jogador que fica pagando de bonzão. Tchue, sou Fensozão e na hora do vamos ver, que é onde os meninos se separam dos homens, o cara não faz nada, desaparece, desaprende a jogar. Foi um negócio ridículo. O Kawhi também foi ridículo hoje. O Kawhi foi omisso. O Kawhi foi o Lionel Messi, omisso no momento, no momento chave. Omisso. Eu tô assim, impressionado com a inépcia desse time do, do Los Angeles Clippers. E com a incapacidade de fazer coisa simples, porque foi colocado numa posição para vencer em vários momentos dessa série e conseguiu peidar na farofa. Em relação ao Nuggets, é, meus parabéns para a Denver, provou para mim algo que eu pensava antes dessa pós-temporada. Eu achava que era um time, como os gringos gostam de dizer, eu achava que era um time soft, achava que era um time sem pegado, eu achava que era um time sem gás, sem gana. Mostrou isso contra o Jazz, Jamal Murray fantástico, o Joe Kitt, fantástico. E mostrou isso contra o Clippers, que é um teste que teoricamente seria um teste mais difícil do que o Jazz. E os caras jogaram com uma raça, com uma vontade. O Joe Kitt foi fantástico, acertou tudo. E quando não era ele pontuando, comandando na pontuação, ele fazia questão de envolver seus companheiros. O Jamal Murray foi inconsistente a série toda. E no jogo 7, simplesmente destrói. A liquida a fatura para cima do Clippers começou a meter as bolas que ele tava metendo na série contra o Jazz e coletivamente o Denver Nuggets defendeu muito bem é, um, um salve aí para Jeremy Grant para Tory Craig para Paul Milser para Monte Morris até para o Jr. Júnior hoje é, a, o trabalho coletivo defensivo do Nuggets foi fantástico e quando você tem uma máquina no ataque como o Djokic, que, que sabe encontrar todo mundo livre para arremessar de 3 ou, ou atacar o ar em ótima posição, o ataque vai fluir naturalmente. O que faltou foi a defesa sempre e, e nessas últimas duas séries, nessa pós-temporada, a defesa veio, veio com vontade. No jogo 6, levou o Clippers a 35 pontos apenas no segundo tempo e nesse jogo... Sete. O Clippers demorou mais da metade do último quarto para acertar sua primeira bola, seu primeiro arremesso de quadra. Então foi um trabalho fantástico da defesa do Nuggets, para mim foi crucial para eles vencerem o jogo. E meus parabéns para eles. É, conseguiram finalmente se provar, finalmente conseguiram essa essa arrancada de pós-temporada até um até uma fase profunda. E, e o Jokic é fantástico. O Murray foi fantástico, está se tornando um grande jogador. Espero que ele consiga carregar isso para a próxima temporada e consiga fazer o que ele faz agora de forma consistente. É, meus parabéns para o Nuggets, que agora tem um desafio absurdo no Los Angeles Lakers, que para mim aí vai ser teste para cardíaco. Porque eu estava falando com o meu amigo Vitor, se Nikola Djokic e Jamal Murray conseguirem se criar em cima de LeBron James, e Anthony Davis, especialmente o Joe que tinha em cima do Anthony Davis, da rotação de Dwight Howard e Javain McGee, aí eu digo, é para colocar essa arrancada do Denver Nuggets no hall da fama, para a gente lembrar isso para sempre. Acho improvável, mas o Nuggets já nos mostrou várias vezes que improvável é com eles mesmos.
0: E é isso, então Então sigamos para encerrar a nossa conversa aqui. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa sobre a final de, as finais de conferência, até sobre esse jogo 7 gostoso de hoje. Eu vou tentar editar o programa e lançar ainda hoje, no dia 15. Mas se não for possível, ele vai na manhã do dia 16, então se já tiver acontecido o crime lá no jogo 7... É, vocês vão ter a referência aí do, dos comentários que a gente já fez, uma análise de futurologia, mas também de retrospecto, que nem vocês já falaram aí. Olha, é, antes de ir para os finalmentes, eu queria falar para você que está ouvindo agora o Bandejinhas, dá uma moral para a gente compartilhando esse programa com cinco amigos, vai. Cinco amigos, compartilha aí com, com cinco amigos e... e porque vai ajudar muito a gente a continuar fazendo esse conteúdo mediano, né? Que a gente faz aqui no Bandejinhas, é, no Quebra-linhas também. Então indica todos os podcasts que, que você gostar, né? Não todos, que você, se você não gostar, por exemplo, do Quebradinhas, porque você não gosta do Rafael Fontes, que é uma coisa que acontece comigo, é, eu não consigo ouvir a voz dele por muito tempo, eu, eu acabo tendo. Oi, Rafa, tá
1: não, eu, só, eu, só, eu só tô dando só... pense que eu tô olhando pra você agora com cara de mal te fiscalizando
0: ok, ok, okay.
2: chega é... naquele seu amigo que não gosta do papai doc chega nesse amigo aí e manda o programa pra ele pra ele ouvir a gente elogiando o papai
0: é isso, é isso Ed, é isso é, pega uma opinião aí que você gostou ou não gostou, se quiser xingar a gente também é muito bom, porque é, gera engajamento o ódio gera engajamento e engajar em cima do ódio é o que muita gente está fazendo hoje em dia e seria interessante a gente explorar esse engajamento então é isso gente, indiquem o, o conteúdo do Quebra Linhas aí, Tá vindo mais coisa, tá vindo mais projeto é... Lembrando que esse final de ano vai ser um pouco mais corrido Porque a, a, a faculdade voltou, a mamata acabou Como diria o poeta né? Não, não um poeta, mas um, um rapaz contemporâneo Então é o seguinte Indica o nosso podcast E alguém tem algum recado para dar para a humanidade aí? Antes da gente encerrar, fale agora o Carlos para sempre
1: Emoji da lua cheia escura
0: Ok, ok Então é isso, eu queria agradecer a presença Sempre maravilhosa de Edson Alves Muito obrigado por estar aqui no Bandejinhas
2: é uma honra poder dar uns palpites aqui sobre a bola laranja. É realmente muito gostoso ficar aqui né, batendo papo, elogiando né, o trabalho do Papai Doc. Eu vou levar isso como uma frente para poder trazer haters para esse programa e aumentar o hype dele.
0: Maravilha, maravilha, Ed. É, agora vamos com o Herbos, Juan. Juan, que daqui a pouco, acho que amanhã também... Deve estar saindo janelinhas parte 3 é, Premier League. É isso, Ranzinho. Um abraço, obrigado por estar aqui com a gente.
3: Infelizmente, o nosso editor mineiro aí tá muito preguiçoso, né? Mas as brincadeiras, meu amigo. Mas é isso aí. Já já tem janelinhas, valeu pela oportunidade no Bandejinhas, minha primeira participação aqui sem flopar. Foi realmente um papo muito bacana. É isso aí, até a próxima.
0: É isso. Agora é contigo, Rafa. Tchau. Quando você volta aí a dar o ar da sua graça. Rafa, não, né? Aristeu. Lembrando que o Rafael Fontes tem um segundo nome que ele esconde, é, que ele tem vergonha, que é Aristeu.
1: Aí é, eu queria tornar isso público. Bom, eu não sei quando é que eu vou aparecer aí, né? Eu dependo do, do chamado dos meus patrões, né? Você, Igor, que é meu proletário, né? Eu sou, eu sou apenas o um proletariado. Estou aqui a seu serviço e a seu dispor para o que der e vier. Eu te amo. Eu quero que você namore comigo.
0: Olha, é um pedido sério e eu vou enviar os meus advogados para que seja analisado o seu pedido. E é isso, gente. Obrigado pela... Se você ouviu até aqui, você merece beijos no coração. Maravilhosos, maravilhosos. E volto a dizer para você, você compartilhar o bandejinho se você gostar. Se você gostou, falou assim, olha, é, não, não, você pode compartilhar em duas ocasiões, se você gostar e se você não gostar. Então você tem essas duas oportunidades aí é, de divulgar o nosso trabalho. E é isso, a gente volta já já com mais conteúdo. Um beijo!